0: Карлос, добрый день! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сейчас расскажу вам, что про вас говорят здесь, за кулисами форума. Вчера я видела в социальных сетях несколько публикаций от прекрасных дам, которые здесь на стендах работают и так далее. Они фотографируются с вами и пишут, что вы самый красивый спикер форума. Я должна была вам это сказать
1: просто. Окей. Okay. Okay, <смех> Окей, спасибо. Thank you.
0: Теперь о конечно же, о работе. Это ваш первый визит в Екатеринбург. И замечательно, что он именно связан с посещением форума 100+. Я знаю, что вы единожды только до этого были в России. Это был Питер, и вы были как турист. Естественно, не могу не спросить о впечатлениях о
1: нашей стране.
2: Well, uh, first of all. Я
1: был очень впечатлен тем, в каком хорошем состоянии находится Санкт-Петербург и как заботиться о его наследии. Работа по сохранению его исторических зданий сама по себе произведение искусства. Мне там очень понравилось.
0: Скажите, архитекторы как-то по-другому путешествуют, чем остальные туристы? У нас это в профессии называется профессиональная деформация. Мы, телевизионщики, не можем просто так смотреть кино, документальные фильмы. Мы постоянно думаем о том, как это снято, как это сделано, какой прием был здесь использован. Вы точно так же смотрите на здание? То есть нельзя выключить в себе архитектора, когда вы просто путешествуете.
2: Хм,
1: точно подмечено. Вы удивитесь, но на большей части моих туристических фотографий запечатлены именно здания. Я не фотографирую, как обычные туристы, людей или природу, но очень люблю фотографировать здания. И да, как архитектор, я смотрю на них с очень своеобразной точки зрения. Не выключается архитектор. В одном
0: из интервью я читала, что вы говорили, что мечтали бы построить что-нибудь в России, а именно в Москве. Это все так? Не исказили ничего журналисты? То есть у вас есть желание именно поработать, а не просто приехать сюда гостем или экспертом?
2: Безусловно.
1: Москва – один из красивейших городов мира. Пусть даже я в ней не бывал. Думаю, это мечта каждого архитектора – построить по одному зданию в каждом крупном городе мира. Здание, как наши сыновья или дочери, мы вкладываем в проект весь свой энтузиазм. Москва была бы интереснейшим местом работы. И теперь, конечно,
0: про Екатеринбург. Я знаю, что вы представляли свою концепцию многофункционального городского центра Екатеринбург-Сити этот район у нас называется расскажите об этом, каким
1: вы увидели идеальный деловой центр Екатеринбурга
2: я
1: впервые прибыл в Екатеринбург позавчера гуляя по центру, я подумал, что это отлично расположенный участок земли он действительно централен, в то же время нельзя забывать, что нужно тщательно проектировать не только сам центр, но и его окружение в противном случае он останется закрытым пузырем. Екатеринбург далеко не единственный город на земле, через центр которого проходит река. И это в вкупе с красивыми видами увеличивает стоимость собственности вокруг. Это приятный бонус, и о нем стоит помнить. Также есть прекрасная возможность использовать берега реки для общественных мероприятий. Основная идея моего проекта заключалась как раз в улучшении качества жизни в общественном пространстве. Екатеринбург, как и большая часть России, переживает долгую суровую зиму. Но это не причина не проектировать места общего пользования. Они должны быть хорошо продуманы, чтобы люди могли с удовольствием и комфортом идти из одного места в другое. Проводить в этом уютном центре много времени времени, отдыхать, наслаждаться видами.
0: Круглый стол, в котором вы участвуете, и вообще весь этот форум, в его названии соседствуют два главных слова – высотное и уникальное строительство. Mm -hmm. Самое частое определение, которое дают нашему городу – эклектичный. Как сделать город, в том числе наш, гармоничным? Сколько уникальных строений и вы как художник все-таки допускаете ли, что должна быть классическая, какая-то понятная, элегантная, но не слишком дизайнерская, комплексная застройка?
2: Historical cities mm -hmm. like Moscow,
1: в исторических городах, таких как Москва, Екатеринбург или моя родная Барселона, много зданий в духе классицизма, и их важно сохранять. Но время этого стиля прошло, и я абсолютно уверен, что нельзя строить новые здания такого же вида и формы. Кроме того, есть много способов проектирования, позволяющих сочетать современный дизайн с уже воплощенным. Для меня очень важен тот баланс, о котором вы говорите. Нельзя застроить целый город уникальными зданиями, потому что тогда он будет похож на леповатый торт. В городе должна быть гармония. Когда вы смотрите на Барселону сверху, то видите, что она очень плоская. Небоскребы и высотки расположены только в отдельных точках. Если на стадии планирования вы не решите, куда поместить высотные mm -hmm. здания, у города не будет внутреннего баланса.
0: Проект, который по-русски называется контейнероскреб в Мумбаи в индийском,
2: на каком этапе?
1: Он на стадии разработки. Через две недели мы отправимся в Мумбаи и представим его Министерству жилищного строительства.
2: In front of the of
0: и вот этот проект, да, это социальное строительство здания, состоящее из морских контейнеров, которые будут адаптированы, сделаны квартиры студии, очень интересный проект, безусловно. Так вот даже в таком социальном строительстве все равно должно быть, вы считаете, дизайнерское решение, потому что если приземленно говорить, то можно же просто контейнеры друг на друга составить, и вы наверняка знаете, что в Амстердаме есть такой проект, когда студенческий кампус очень большой построен. Такую же функцию он выполняет, он решил вопрос с очередью в общежитии для студентов. Они там живут уже несколько лет, довольны, там какая-то минимальная плата за месяц идет из серии 4 евро. В общем, свою социальную функцию даже контейнеры, составленные друг на друга, отлично выполняют. Зачем даже в таких проектах нужен дизайн? Вопрос без плохой подоплеки,
1: просто хочу знать вашу точку зрения.
2: Первое. Opinion, everyone... Я
1: верю в равенство людей в то, что все бедные, они или нет, заслуживают жить в красивом месте. Барселона является передовым городом в плане развития социального строительства, и по всей Испании в этой сфере работают очень хорошие архитекторы. Они прилагают большие усилия, чтобы создать красивый дизайн в рамках строгого бюджета. Но хорошему дизайну не обязательно нужно быть дорогим. При этом нельзя забывать, что в первую очередь проект должен быть функциональным. В противном случае он красив, но бесполезен. Если вы прилагаете если красоту к функциональности, это будет лучше всего.
2: Mm -hmm.
0: Если я не ошибаюсь, с
1: 2012
0: года вы активно работаете в Китае, даже входите в объединение испанских архитекторов mm -hmm. в Китае. Откуда этот китайский вектор? Можно ли так сказать, что Китай сейчас главный мировой потребитель и создатель, может быть, за счет привлечения таких специалистов, как вы, новых веней в архитектуре, в высотном строительстве, в уникальном строительстве?
1: Если говорить об архитектуре в целом, то не могу сказать. Если конкретно о высотном строительстве, да, безусловно. За последние два десятилетия Китай достиг той же стадии развития, которой западные страны шли 120 лет. Спрос на высот Высотные здания в течение этого времени был просто ненасытным. Это удивительный фактор, безусловно. Я в Китае сама их не видела,
0: хотя в Китае была, но э, смотрела в интернете картинки и даже фильмы про заброшенные пустующие города. Это производит совершенно жуткое впечатление. То есть не может ли тут история повториться с невостребованностью такого количества высотных зданий в Китае, как думаете?
2: Well, the, the Истории про
1: города-призраки не полностью соответствуют действительности. Дело в том, что города в Китае развиваются быстрее, чем люди успевают в них переезжать. После того, как строительство в городе завершено, но до того, как туда прибыли люди, какой-нибудь поверхностный журналист может снять про него фильм и сказать, что он пуст. Что на деле не совсем так. Городам нужно дать время для заселения. Сейчас я работаю в городе Шэньчжэнь, который отделяет от Гонконга лишь немного воды. 13 лет назад Шэньчжэнь не существовал, а сейчас там живет 12-14. 14 миллионов человек. Вы только представьте себе, за 13 лет возник огромный город-миллионник с развитой инфраструктурой, совсем необходимым для жизни. И сейчас город постоянно растет. Невозможно построить город и заполнить его людьми за неделю. Но в Шинчен из сельской местности каждый день прибывают тысячи людей, и им нужно где-то жить. Так что в некоторых китайских городах мы видим тенденцию обратную той, о которой говорили только что: это не города-призраки, это города, где очень многие
2: люди хотят жить.
1: Такой лирический вопрос. Как вы думаете,
0: может быть, у вас есть этот список в голове сформированный или вы сейчас вспомните какие-то фильмы и скажете мне, какие фильмы должен посмотреть человек, который интересуется архитектурой? Не обязательно профессионал, может быть, любитель. Я люблю Европу и Италию, например, и совсем недавно наткнулась на список фильмов, где Италия наравне с перипетиями сюжета, который происходят с главными героями, является полноправным героем. В общем, какие фильмы должен посмотреть человек, который хочет насладиться красотой архитектурных решений.
2: В
1: университете особым предметом изучения для mm -hmm. нас был «Метрополис» Фрица Ланга с его футуристическими образами. Лично мне очень нравятся два фильма. «Мой архитектор», снятый сыном известного американского архитектора Луи Кана и посвященный его творчеству. И сколько весит ваше здание, мистер Фостер, о а Нормане Фостера, которого я считаю лучшим архитектором в мире. В этих фильмах показан не только творение архитекторов, но и их образ жизни и сложность их работы. Все думают, что архитекторы ведут очень фешеновательные Небельную жизнь. Всюду путешествуют, работают во многих странах, знают многих людей, но на деле это тяжелейшая
2: работа.
1: Должен ли быть кумиру архитектора
0: у художника, и если он у вас, вы из Барселоны, вероятно, это Гауди, им восхищается весь мир, или, может быть, Норман Фостер, которого вы уже упоминали, или, может быть, это всего лишь примеры учителя, но нужно самому себя превосходить
1: в каждой следующей работе.
2: Things that is better the second...
1: Мне ближе второе. Я не слишком доверчив кумирам, но верю в примеры, которым стоит следовать. Безусловно, творчество Гауди, Фостера и других менее известных архитекторов имеет большую важность, потому что все они стремятся к лучшему. Иногда достойный пример показывают никому неизвестные люди. Это могут быть твои друзья, про которых никто не напишет в архитектурном журнале. Не обязательно следовать только за одним кумиром или идеей. Можно почерпнуть множество идей из всего, что тебя окружает.
0: Напоследок, у меня очень много к вам вопросов, безумно интересно с вами беседовать. Я хочу зафиналить как раз темой, которой мы случайно в разговоре коснулись, про то, как устроена жизнь современного востребованного архитектора. Это, безусловно, можно сказать про вас. Сейчас вы в Екатеринбурге, через две недели вы поедете в Мумбаи индийский. Мы уже говорили о том, что... Квартира э, компании, в которой вы работаете, также находится в Китае, там вы живете, где вы живете и как вы живете, что это по две недели в каждой части света, как все это происходит, и в каком городе, и когда вам хотелось бы остановиться и остаться жить?
1: Сейчас я живу в Китае. Где я хочу остаться навсегда? Не могу сказать. В мире много изумительно красивых городов. Я буду выбирать город, где у меня будет возможность обеспечивать мою семью всем необходимым для достойной жизни.
0: Спасибо вам огромное. Я очень рада, что вы приехали в Екатеринбург. Надеюсь, что не в последний раз. Mm -hmm. Кто знает, может быть, даже здесь вы реализуете какой-то проект. Вам наверняка известно, что Норман Фостер первый проект в России будет делать yes. именно в Екатеринбурге. Mm -hmm. Я надеюсь, что таких проектов интересных, потрясающих, которые могут стать точками притяжения туристов со всего мира, благодаря в том числе и вашей работе, станет в России больше. Спасибо. Спасибо.